0: Hola, yo soy Selmira Serrano y junto con Luis Lizaola te damos la bienvenida a Perfectamente Imperfectos, un espacio seguro para encontrar nuestro amor propio y evolucionar juntos. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro treceavo, así se dice, treceavo episodio. El Suerte. tercero.
1: Tercero. Décimo
0: tercero suena mucho mejor. Muchas gracias. Que ahora tenemos aquí a una invitada súper especial que ahorita les vamos a platicar, pero antes que nada, antes de empezar con el tema del día de hoy, Flaquito, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué pasó, Flaquito? Cuéntame.
1: Estoy, estoy muy bien. O sea, Te ves
0: muy bien. Te veo muy bien, eh. Gracias, Flaquito. Estás gracias. brillando.
1: Es, es el la grasa de la cara que hace que brille. <risa> Qué no. estás. No, muchas gracias. Es Laquita. el cebo. Sí, no, ándale, exacto. Es que cortaron el agua aquí por mi casa y pues, ¿qué te digo? <risa> Está
2: bien, es,
1: <risa> No, nada de eso, no, gracias, Laquita. Pues, ¿qué te digo? Es lunes, iniciando la semana con toda la actitud, a pesar de ahí unos temillas, unos baches en el trabajo, pero ya, todo bien. Felices. Qué bueno,
0: flaquito, ¿no? Se te nota la felicidad, te lo juro. Si ustedes estuvieran aquí viéndolo, se darían cuenta de lo feliz que está mi flaquito el día de hoy, a
1: pesar sí, de perfecta. que llegó a
0: su casa a altas horas de la noche.
1: Pero vengo del porque trabajo. explotado. Ah, sí, explotado y mal pagado. Ah, no es cierto, jefa. Explotado
0: y mal pagado. Arroba jefa de Lisaola.
1: Sí, no es cierto, jefa, te amo.
0: Okay. Ay, no. Pero bueno, flaquito, cuéntanos, la semana pasada no nos diste tu reporte del clima, así pues, que dinos, ¿cómo pues está el clima en estos días?
1: este El clima va a espero? estar de, de aquí para el real, va a ser un calor de la fregada, la verdad. Yo hoy <risas> ya estuve, hoy estuve de malas, y para que yo esté de malas en el trabajo es por dos cosas, o no he comido, o está haciendo un buen de calor, y acababa de regresar de comer, entonces pues la verdad <risas> ha sido un buen de calor, pero Híjole. pues ¿qué te digo... Ya llegó la primavera.
0: Ya llegó la primavera, la maldita sí, primavera. La
1: maldita primavera.
0: No, pues te está sentando muy bien, te digo. Pero bueno, Uf. Flaquito, vamos a entrar en el tema del día de hoy.
1: ¿Y sabes cuál es atañe. el tema de
0: hoy? A ver.
1: No, Flaquita, hoy sí vengo sin apuntes, a ver, platícame ¿Cómo que vienes de qué sin
0: apuntes? Ay, Dios vengo, mío. Eso se hace, pero no se dice, <ríe> Flaquito, no frente de nuestros podcasts. ¿Escuchas?
1: Pues que sepan que aquí todo es orgánico y natural, real. Aquí, no, aquí, aquí todos somos
0: bien transparentes ¿verdad? Correcto, nada de posar ni nada por el estilo. <risa> Está muy bien flaquito, yo te apoyo. Pues mira flaquito, vamos a empezar, ¿qué día es hoy?
1: Hoy es 8 de empezar? marzo, Día okay, Internacional hoy que se celebra. de la Mujer. Es claro. el Día Internacional de la Mujer, claro.
0: Muy bien flaquito, entonces ¿de qué crees que vamos a hablar el día de hoy?
1: de las mujeres. De las mujercitas.
0: Sí. Vamos a hablar de las mujeres y para hablar de este tema tan importante, tenemos el día de hoy a una invitada que ha sido aclamada por todos ustedes a partir del podcast que hicimos hace algunas semanas, meses, ya no recuerdo, en donde discutimos el arte de comunicarnos. Ella si no lo recuerdan, si no han escuchado ese episodio, es una maestra en lingüística aplicada, investigadora, editora y traductora, activista por la igualdad y capacitadora en temas de género, especialista en el tema del lenguaje incluyente, maestra de español extranjeros y de segundas lenguas a hablantes de español, etcétera, etcétera. No terminaría de contarles todo lo que es ella, pero creo que ya lo más importante, que deja muy en claro su experiencia y el por qué es la del día de hoy, ya lo dijimos, así que está aquí con nosotros, aplausos por favor, Karen Serrano, <risa> mi hermanita. <risa> muy bien, muy bien.
1: Bienvenida. Hola, gracias. Canchitas,
0: bienvenida de vuelta a Perfectamente Imperfectos. Hola, ¿Cómo estás? hola. Muy bien, muchas gracias
3: por invitarme otra vez. Ya ansiaba estar de regreso. Qué
1: bueno no. que
3: me tocó en una ocasión tan especial.
1: Así es. Claro. Y, nosotros, y nosotros levantar el rating porque tu <ríe> podcast es el más escuchado. Así que esto augura.
0: Esto se va a poner interesante. Sí.
1: Así sí, es. Sí, sí, sí,
0: claro. Pues muy bien. Vamos a empezar a hablar del tema porque como ya lo dijimos... Queridísima hermana es toda una experta en temas de género, no sé Karen si quieras platicar que tú trabajaste por mucho tiempo en donde trabajaste, porque la verdad <risa> es que yo no me acuerdo, yo no me acuerdo exactamente cómo se llama, entonces tú nos vas a tener que, antes de que yo diga una barbaridad, tú nos vas a tener que platicar un poquito de tu experiencia, y pues ya empezamos a hablar sobre la importancia de este grandísimo día, 8 de marzo. Ok. Pues yo les voy a
3: contar, eh, yo trabajé por varios años en el Instituto Jalisciense de las Mujeres. A lo mejor algunos de ustedes lo ubican y otras personas no lo ubicarán tanto. Pero pues es una institución que tuvo mucha historia, que tuvo... Pues digamos que tuvo un, un impacto muy importante en la sociedad porque sí fue ubicado como un lugar al que recurrían las mujeres cuando vivían situaciones de violencia y también para, pues para recibir apoyos de algún tipo, para hacer sus negocios, para recibir capacitaciones, temas varios, prácticamente todo lo relacionado con derechos humanos de las mujeres. Después de eso, cuando fue el cambio de administración que se hizo cambio de institución también, Entró al faro, decidió que ya no quería que existiera un instituto jalisciense de las mujeres, hizo una secretaría, eh, pues hubo muchos cambios ahí en, en el Inter, pero al final pues, se, se creó la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Su finalidad, digamos, que era la misma, nada más con un presupuesto mayor, se... Se quitaron algunas cosas, se añadieron otras, etcétera. Estuve ahí trabajando también casi dos años. En ambas instituciones estuve en el área de comunicación social, que digamos que es la que se encarga prácticamente de ver todo lo que se hace del interior al exterior del, de la institución. Por ser instituciones de gobierno, pues obviamente... Se necesita que haya cierto tipo de comunicación oficial a, hacia la gente. Eh, también cuidar mucho las, las formas en las que se está comunicando, porque tenemos que, o sea, no, no se puede perder de vista que la mayoría de, de las personas a las que vamos dirigidas tiene, eh, el nivel educativo no es tan alto. Entonces necesitamos cuidar mucho cómo, cómo nos comunicamos con, con la mayor parte de la gente que nos está escuchando o leyendo también. Okay. Y pues también todo el tema de medios de comunicación, ruedas de prensa, etcétera, planeación de campañas. Entonces estaba yo en esa, en esa área. Todo tiene que ver con el tema de, de igualdad de género, evidentemente.
0: Todo relacionado pues con bien. ese tema. Sí, claro, pues les trajimos aquí un experto. Ustedes no crean que andamos con cosas a medias. Nosotros traemos a la crema innata de todo el país. Y el día de hoy, pues vamos a hablar de el Día de la Mujer. ¿Por qué es importante? ¿A partir de qué surgió? ¿Por qué ahorita se considera que es algo, pues a lo mejor que suena mucho más? ¿Qué crees que lo ha generado? Etcétera.
3: Uh -huh. Pues miren, o sea, yo, de, bueno, de entrada, como, igual que le hicimos la vez pasada, a mí me gusta desde el principio como que hacerles saber que, que me pueden interrumpir en cualquier momento porque así es como se logran conversaciones reales y que valga la pena, ¿no? <risa> claro. claro.
2: Eh,
3: y además porque es un tema, o sea, no solo es muy importante, sino que es un tema muy controversial porque ha generado, o sea, si no fuera un movimiento tan importante y con tanta fuerza, definitivamente no estaría generando tanta conversación en torno a él. Entonces That's es correct. muy buena señal. O sea, si la gente quiere hablar del tema es porque de verdad algo se está haciendo bien. Sí,
0: lo sí, primero dale. lo
3: primero que yo quiero eh, afirmar sobre el tema es que es muy importante que hablemos del Día Internacional de las Mujeres, en plural. La okay. Día internacional de la mujer. Okay. O sea, sí definitivamente en cuestiones de lenguaje se puede usar el, el singular como genérico, uh -huh. pero tiene un simbolismo muy importante el que hablemos de mujeres en plural. Porque históricamente lo que se ha buscado a través de, de los tiempos, de los gobiernos, de todas las instituciones en las que participa el, el machismo, el patriarcado, lo que han intentado hacer es borrar las identidades de las mujeres. Entonces, es más fácil controlar a personas que se parecen todas entre sí, uh -huh. porque, pues porque simplemente es más fácil manejar a mentes que funcionan de la misma manera. Sí, claro. Nos han hecho creer que necesitamos lo mismo, que buscamos lo mismo, que somos iguales,
1: Por eh, supuesto.
3: que nacemos con, con aspiraciones similares cuando la realidad es que todas somos diferentes, o sea, nos, nos meten la idea de que todas buscamos eh, tener hijos, buscamos tener una familia, buscamos estabilidad económica en un hombre, no buscamos estabilidad económica propia o individual. Eh, Exacto. Necesitamos vivir en pareja, forzosamente. Necesitamos sí. eh, asentarnos en un lugar, no podemos buscar eh, viajar o mudarnos a otro país, nosotras solas, porque estamos solas.
1: Sí, claro. Eh, Necesitan de un hombre.
0: Claro. Sí, Entonces, Hay es este comentarios súper chistosos, ¿no? De sí. que vas a salir con tus amigas, van a ir solas, Ajá, Ajá. ¿Ah, y si van no, a no entonces ya vamos acompañadas. Protegidas. Pero si vamos cinco mujeres, vamos solas. Exacto. Exactamente, exactamente. No,
3: no voy sola, voy con ellas. O vale. sea, y es... eso, Ese tipo de comentarios, de verdad, son... Es el machismo encubierto en todo su esplendor. O sea, es lo que se llama micromachismos. Ok. Y es son ese tipo de manifestaciones del machismo que no son evidentes ni siquiera para una persona más o menos entrenada en el tema a veces. O sea, digamos, una persona principiante en, en cuestiones de feminismo, ¿no? O sea, a lo mejor yo no sé tanto del tema, pero soy independiente, tengo un trabajo, tengo una profesión, eh, no sé, vivo sola, etcétera. Pero... Incluso con todo eso, yo puedo caer en esa tentación de decir, ay, pues no sé si irme a Vallarta porque es que vamos puras niñas solas. Y, o sea, ¿cómo? O sea, tú misma claro. te estás borrando del mapa. ¿Cómo sola? Eso sí es cierto. Pues, o sea, si ¿sí vas tú con más mujeres, ¿ellas no existen o qué? O incluso te estás
0: diciendo a ti misma que tú no existes. Pues sí. Sí, sí, aunque ahí yo, yo creo que también viene desde de un tema de seguridad, ¿no? O sea, como que sí tenemos mm, que tener mayores precauciones actualmente claro. que un hombre. Sí tenemos que tener mayores
3: precauciones, pero ahí la cuestión es, siempre es dar un paso atrás y decir uh -huh. por qué es que tenemos que, por qué estamos obligadas nosotras a cuidarnos más. Ajá. Uh -huh. O sea, porque yo tengo, por qué debe ser siempre mi responsabilidad cuidarme más de lo que tú, hombre, me vas a hacer?
0: Sí, claro. O sea, porque sí. es mi
3: responsabilidad y no tu responsabilidad no hacerlo? Porque Exacto. la realidad es que en cuestiones de seguridad también se nos exige más a las mujeres que nos cuidemos que a los hombres que no hagan lo que hacen.
0: Ah, por supuesto.
1: Sí, o sea, Por supuesto. En, en teoría la responsabilidad de cuidarse recaería en ustedes, si se podría decir, en lugar de la persona que podría causarles un, un daño, ¿no? O sea, claro. es como, a ti te pasó esto porque tú no te sí. cuidaste, no porque la Sí,
0: sí, sí, la otra y persona... la... es el caso de Nat Campos, y, de, y ah, Nat sí. Campos es así como un estandarte de millones y millones de mujeres que les ha pasado sí, lo sí, mismo, sí. ¿no? Sí, claro. O sea, que nada más es hablar de... Que tú esa noche no te cuidaste porque te emborrachaste y que ni siquiera con tus amigos puedes estar tú segura. O sea, y eso tú lo tuviste que haber sabido. Te sí, pasó sí, por sí. mensa casi, casi. Exactamente.
1: Sí, porque sí, siempre... fue tu culpa. Sí.
0: Y al final ahí está
3: justo en ese tema de la responsabilidad, la seguridad, que yo creo que es de los más recurrentes. Porque... O sea, porque a todas nos pasa todos los días que si salimos X, sobre todo si salimos de noche, ¿no? O sea, al parecer sí. vivimos en un mundo en el que las mujeres tenemos que asumir que nuestros, nuestro espacio y nuestro tiempo no es por las noches.
1: No, es de día. Porque
3: además históricamente es si sales de noche es porque eres una prostituta.
1: Sí.
0: ¿No? Claro. Sí, sí.
3: Entonces Hola. ahí ahí digo, ahí hay mucha historia detrás. Pero el tema es, entonces, si decides salir por la noche porque eres libre, porque es algo que te gusta, porque, X, porque tomaste la decisión de hacerlo.
1: Porque tienes todo el derecho entonces... y punto.
3: Ajá, exactamente. Pero digo, y al final parece que tenemos que justificarnos, ¿no? Exacto. Porque decidimos salir de noche. En fin, terminas saliendo de noche con tus amigas amigos cercanos, conocidos, con tu novio, etcétera, siempre va a haber, y lo pueden ver ustedes en medios, sobre todo, como al escribir las noticias, uh -huh. siempre encuentran la manera de justificar al agresor y dos, responsabilizar a la víctima. Y ahí está el concepto famoso de revictimización. ¿Por qué? O sea, porque la víctima es víctima de entrada. Si yo fui víctima de acoso, de abuso sexual, de violación, de lo que sea, yo soy la víctima. O sea, y además de todo, me están culpando porque, X, y ahí pueden entrar miles de razones. Eh, porque traes una falda muy corta. Claro. Porque decidiste tomar alcohol. Porque te quedaste hasta altas claro. horas de la madrugada, que les encanta decir eso. Porque ibas sola, o porque ibas nada, o sea, ibas con puras mujeres, o porque ibas sola con un hombre al que no conocías lo suficiente. O sea, cualquier razón es buena para justificar que un hombre te agreda. Uh -huh. Y sin embargo, en la redacción de esas mismas not noticias, nunca se menciona. Eh, el hombre no... El hombre en cuestión no conocía a la mujer y aún así se aprovechó de su confianza etc. Jamás. Claro. Nunca se va a ver eso.
2: Uh -uh.
0: Entonces, bueno, veces... algún día se verá. Se va ah. a ver como de que no. <risa> ¿Cómo de que no? El esperemos. El ¿Cuál esperemos? Ni que nada, que no, y A ver a, te ver, a ver. Se acabó el me callas. Yo, yo
1: estoy sí, a favor, no. yo estoy a favor, por favor. O sea, también claro. abajo el patriarcado, pero, pero sí. O
3: sea. Sí, además está, digo, hay, hay muchos temas que obviamente podríamos y deberíamos tocar a lo mejor con mucho más tiempo, pero... Ahorita sí. que, que tú dices, que mencionas que tú estás a favor de que caiga el patriarcado, la realidad es que a nadie le beneficia el machismo y la estructura patriarcal en la que vivimos. A nadie. Mm, tampoco no, no, a los no. hombres. No voy a, o sea, no, no puedo dejar de lado, obviamente, que los hombres nacen y crecen, nada más porque son hombres, con muchísimos privilegios. Muchísimos. Sí. Incontables. Que ni siquiera... Siendo hombre, o sea, pues es que naces y creces con eso, ¿cómo te vas a dar cuenta?
1: Además no, es, claro. además a es menos como, que te
3: cuestiones.
1: no, y aparte es como esta burbuja, ¿no? Yo así lo veo, es como vivir en una burbuja en la que, o sea, ni siquiera tú te das cuenta de los privilegios que gozas y claro. que no tienen a lo mejor tus hermanas o tus amigas o las personas que te rodean. Porque como sí. siempre los has tenido, jamás los das, po o sea, los das por hecho y, y crees que claro. es algo que viene por añadidura desde que naces, ¿no?
3: Sí, sí, y no es que pienses que no existen, es que parece que, que se sienten merecedores de eso, Ajá. porque no me digas que tú creces, o sea, no sé si tú tengas hermanas, sí, pero sí. por ejemplo, a muchos hombres les pasa que crecieron con sus hermanas, y entonces toda su vida crecen siendo, o sea, con el perdón de la palabra y de, de lo directa que voy a hacer, crecen siendo unos inútiles.
2: Sí.
3: ¿Por qué? Porque, o sea, pueden llegar a los 30 años y no lavan su ropa y les hacen de comer. Y si comieron todos en la misma mesa, ay, hija, recógele a tu hermano el plato. Hija, dile a tu hermano que ¿qué quiere de comer. Hija, ve y levanto a tu hermano y cuando se vaya eh, de la casa le tiendes la cama, por favor. Sí, sí, sí. Y es que, ¿en qué momento? O sea, no hay poder humano que me haga creer a mí que no se dan cuenta
1: no, sí, de sí. que
3: tienen esos privilegios. Pero el hecho de que no lo cuestionen me hace pensar en que
1: viven bien así. entienden
3: que lo merecen todo. Exacto.
1: Sí, o sea, de que incluso a la fecha, o sea, a mis treinta y tantos años, digo, en mi caso no pasa eso.
0: ¿No eran 28, flaquito?
1: Tengo que confundir a la audiencia para que digan, a ver, ¿cómo? Dijo esto, dijo aquello. No, pero por ejemplo, en mi caso, pues mi mamá ella siempre trató de que fuera como el trato igualitario, ¿no? De que o sea, limpia tu cuarto, recoge tu plato, o sea, sí, pero no dejaba de existir el él es tu hermano, ¿sabes? O sea, no, no dejaba de existir a lo mejor el este él es tu hermano hombre que necesita que lo atiendas. No sé cómo explicarlo. O sea, y, y, y aparte, ¿Sí? yo siento que ni siquiera venía, o cómo, o sea, mi mamá, obviamente, pues ella lo hacía por, no sé, la manera en la que ella la criaron, de que también debería de, o sea, el hombre siempre está arriba y y siempre uh -huh. le tienes que rendir este cierto respeto, o sea, y entonces, a la fecha, yo, yo sigo viendo eso en, en la gente que me rodea, o sea, los hombres seguimos gozando de este privilegio de, pues yo por ser hombre, o sea, estoy poquito arriba de ti, si no es que estoy por encima, ¿sí?
3: Exactamente, tal cual.
1: Y, y, y por ejemplo, un caso a lo mejor lo, se va a comentar, o no sé si tenga que ver al caso, pero yo me fijo mucho en el tema salarial, o sea, yo estoy neta, o sea, súper feliz de ver cada vez este más mujeres en, en digamos, en, en trabajos, ¿no? En puestos de trabajo, y en puestos de trabajo importantes, o sea, que, que no se limiten a, ah, porque eres mujer eres secretaria, o porque eres mujer te vas a limitar a ser enfermera, no, o sea, se pueden tener los empleos que quieras, ¿no? Pero aún sigue existiendo este salario reducido para una mujer que tiene el mismo puesto que un hombre, ¿sabes? Y, claro. y yo lo he visto, entonces, o sea, y se me hace ilógico que digo, ¿cómo es posible que en el siglo XXI... O sea, sigan existiendo este tipo de, pues no sé cómo llamarles. O sea, no... no o sea, sé... tú las
0: has visto en tu trabajo, flexible. Sí, Abuso. sí, súper, sí. ¿Y tú no has dicho nada al respecto? O sea, no te has quejado de que, oye, ¿por qué?
1: No, no me puedo quejar porque desafortunadamente los sueldos no están en mi, digamos, en mi control.
0: Pero Ajá. sí he levantado
1: la mano y sí lo he comentado de, oye, ¿por qué fulanita que tiene el mismo puesto que fulanito gana Ajá. 10% menos, ¿no? ¿Por porque... qué te han dicho? Pues, la respuesta de siempre, pues es que así es, ¿sabes? O sea, entonces, es eso es lo que se me hace de verdad como que digo, pero ¿cómo es posible que se haya convertido en algo tan metido en nuestra sociedad, en no sé cómo llamarlo, o sea, algo que hasta halladas por hecho, ¿sabes? O sea, incluso muchas mujeres, te apuesto, y tengo amigas, que ellas Ajá. salen a buscar trabajo con esta idea de, bueno, pero como soy mujer me van a pagar menos, ¿sabes? Y, y, sí es, feo. y es feo, porque realmente yo conozco, a, tengo amigas que son más capaces que cualquier hombre que me pongas enfrente eh, eh, hablando profesionalmente, y se me hace muy mal esto de que solo por ser mujer no pueda percibir el mismo salario que un hombre, ¿no?
3: Claro, o sea, es que ahí está, en, en eso que acabas de decir tú, o sea, solo por ser mujer, ahí es donde radica todo el problema y todo el porqué de que se esté generando una revolución feminista. Claro. O sea, ¿por qué nada más por el hecho de que nací siendo mujer, mis condiciones de vida van a ser diferentes a las tuyas? Y no solo eso, o sea, ¿por qué se tiene que asumir que es la realidad en la que vivimos y ya? Sí. ¿Y te aguantaste. Sí. Y es O lo sea, que y, te... y claro, para nosotras a lo mejor puede ser hasta cierto punto teniendo ciertos privilegios, a lo mejor no es algo que nos haya tocado vivir, o a lo mejor sí en algún momento, pero, o sea, ¿qué pasa con las mujeres que no tienen ni siquiera la posibilidad de, de darse el lujo de buscar opciones? O sea, ¿qué pasa cuando de verdad dices, el primer trabajo que me encuentre, en ese me quedo? Porque de eso depende que coma hoy, de eso depende... Que mis hijos sí vayan a la escuela, que tengan uniforme, que le puede, les pueda comprar los útiles, etcétera. O sea, cosas básicas de, de sí. necesidades de todos los días. Y a lo mejor nosotras en algún punto podemos decir, oye, no, pues me enteré que aquí le pagan menos a las mujeres, pues donde vivieron, claro. adiós. adiós. O sea, Ajá. no importa si me toma otro, otro mes encontrar un trabajo, pero yo no voy a ceder ante eso. O sea, el problema, y también la razón de ser de la lucha feminista, pues es no nada más estar buscando un beneficio para ti misma. Uh -uh. Es claro. que lo que sea que hagas va a tener una repercusión, esperemos que real, en toda la gente que ni siquiera está informada del tema, que ni siquiera sabe qué es lo que está pasando y que ni siquiera tiene esa posibilidad de decidir sobre su vida.
1: Exacto. Sí, o sea, al final de cuentas, como tú dices... No sé realmente el dato bruto, ni, ni quiero decir un número al aire, pero ¿cuántas madres sostienen familias? O sea, ¿cuántas madres son eh, cabezas de, de familia? O sea, y sin embargo, desafortunadamente caen en esos supuestos en los que pues no les queda de otra más que aceptar trabajos que posiblemente ni siquiera tengan que ver con sus profesiones. Para quien tuvo la super suerte de poder haber estudiado una carrera, porque eso también se me hace de lo más tonto que un hombre, digamos, tenga más posibilidades de estudiar una carrera solo porque es hombre y que una mujer pues se tenga que conformar con el, pues tú te vas a conseguir a un marido que te va a mantener, no te preocupes. O sea, esos también comentarios, la verdad, no, no sé, Esto, me estoy comenzando a molestar. <risa> <risa>
3: Muy bien. Mira, si te estás enojando es porque ya, ya estás entendiendo la, sí. el, el problema en cuestión. O sí, sea, sí, como, o sea. Como dice una de las consignas feministas muy básicas, si no estás enojada es porque no estás poniendo suficiente atención.
1: Ok. Así
3: tal cual, así ah. tal cual. O sea, y también en el tema, ahorita que estaban hablando justo del tema de igualdad salarial y como de las mujeres en el ámbito profesional, etcétera. Por supuesto que es algo reciente esta posibilidad que tenemos de estar incluidas casi en cualquier ámbito laboral, sí es algo reciente y también es algo que, o sea, es, es, es toda una gran contradicción. ¿Por qué? Es una paradoja. O sea, tenemos la posibilidad de estar en ámbitos profesionales en los que antes no podíamos y entonces también lo tenemos que agradecer. ¿No? <risa> Tenemos que agradecerlo porque, ay, gracias porque me dieron un lugar aquí.
1: Gracias, pero hombres. ese no es todo
3: el problema, o sea, ese no es todo el problema, es gracias porque me dejaron tener un trabajo, aunque me paguen menos, aunque me exploten, porque a lo mejor yo voy a trabajar más que tú, porque a ti te, o sea, tú vas a decir, bueno, mi jornada laboral es de tal a tal hora, pero yo soy mujer, entonces yo tengo miedo de que me corran.
2: Entonces, voy a trabajar si más. Entonces, mi
3: me dice... Si mi jefe me dice, oye, quédate un ratito más porque necesitamos ver no sé qué cosa para la reunión de mañana, me la voy a pensar para decirle que no. Entonces, hay más posibilidades de que me exploten a mí, de que evidentemente no me paguen horas extras, me van a estar pagando menos. Y además de todo, la, o sea, la belleza de todo esto es, yo voy a llegar a mi casa después de la jornada laboral extenuante ¿Y qué creen? Que voy a llegar a trabajar también.
0: Claro. Sí.
3: ¿Por qué? Porque donde sea que viva, si hay un hombre o si hay eh, personas que dependen, que sus cuidados dependen de mí, sea hijos e hijas, o sea, personas mayores, o alguna persona enferma o lo que sea, ¿qué creen? Los cuidados recaen siempre en las mujeres. O sea, los hombres pueden normalmente asistir a su jornada laboral, llegar a casa y descansar. Claro. Las mujeres normalmente van a su jornada laboral, trabajan tiempo de más, llegan a su casa y tienen que lavar platos, hacer cena, lavar ropa, barrer y trapear, tienen que ayudar a los hijos a hacer la tarea. Si viven con su mamá o su papá, a lo mejor también tienen que atenderlos porque a lo mejor están enfermos. Entonces, es un cuento de nunca acabar. Y, y nos venden, aparte de esa historia, de que, ah, pero es que eres una supermujer. Ay, Eres una supermujer y entonces tú puedes con todo. Y, y es que te admiro porque eres una mujer chingona, porque no te cansas nunca, porque, lo, o sea, puedes sí, con sí. todo, porque tú crías a tus hijos tú sola. Y es que no debe ser así. Y aparte de todo, si vives con un hombre y entonces el, el, que, el hombre con el que vives, sea tu esposo, tu ex, sí, pareja,
2: pareja,
3: pareja sentimental, la persona con la que vives, tu novio, decide un día que, ah, bueno, pues ya terminé de cenar, voy a lavar los platos yo. ay ¡Ah, hay que festejarle! Porque lavó los platos un día. Y sí, es
0: que claro. no es
3: así, o no. sea, no es el hombre, me está ayudando a hacer algo, no, a ver, estamos compartiendo un espacio, vivimos en el mismo lugar, o sea, yo ensucio cosas, tú también, eh, yo desordeno sí, sí. cosas, tú también, tenemos que llegar a acuerdos, sí, o claro. sea, yo hago ciertas cosas ciertos días, tose ciertas cosas ciertos días, o incluso, ay, bueno, a mí no me gusta barrer, barre tú, yo lavo los platos, yo X, pero se llega a acuerdos, y el problema es que ni siquiera tenemos a veces la capacidad de llegar a cuestionar la posibilidad de que algo suceda de manera diferente. Todo se da por hecho de que todo, la, toda la responsabilidad recae en las mujeres.
0: Casi absolutamente de todo.
2: Sí, claro. Pues, es... No, y
0: es que aparte, mira, Flaquito, ahorita que estaba diciendo eso, Karen, estaba pensando en una amiga nuestra que uh -huh. está por casarse, y tú ya sabemos que esa amiga nuestra que está por casarse tiene al futuro esposo más chambeador en casa sí, y sí, todo, sí. o sea, es súper ayudador,
1: la verdad que pero sí.
0: incluso teniendo un hombre que es así de consciente, que él, la verdad, es el que cocina, y él es el que hace, Muy prácticamente rico, el, el que es el amo de casa sí. él prácticamente es el amo de casa, aunque los dos trabajan eh, cosa que es, es das de cuenta lo mismo que estamos diciendo para las mujeres, ¿no? Pero al revés, está uh -huh. bien. Eh, así es la dinámica que ellos tienen. Pero incluso ella, cuando ya se vio cercana a la fecha del matrimonio, empezó a cuestionarse de que, oye, entonces qué tendría que estar haciendo diferente. O sea, ¿cuál es mi rol ahora? ¿Qué tengo que cambiar en mi rutina? Y tú dices, ah, caray, ah, caray, ah, caray. O sea, no es él uh -huh. el que te lo está diciendo. Él sigue siendo la misma persona con la que tienes viviendo ya a lo mejor un año. Uh -huh. Y sin embargo, tenemos tan incrustado en el cerebro esa rutina de ser la mujer, la que acomoda, la que limpia, la que cuida, la que cocina, que ella empezó ¿Sí? a entrar en ese conflicto. ¿Sí? Y tú dices, oye, ¿Sí? pero no es algo nuevo, ya tienes un año viviendo con él. ¿Por qué en el momento en el que vas a firmar un papel y que te ponen el título de esposa? ya las uh -huh. cosas tendrían que cambiar qué curioso pues ahí está el problema justo de, de
3: la idea que nos han vendido de, de cómo tenemos que ser como esposas a claro. la fuerza o sea es y por eso también eh, todo este tema de, de que le convenga al patriarcado más allá de que yo esté a favor o en contra del matrimonio pues que se case quien quiera ¿no? o sea sí si de claro. verdad es una decisión y es algo personal, y es algo que decides sí, que, te, sí. que conviene a tus intereses, está muy bien. El problema es que también ha sido una institución que se utiliza para controlar a las mujeres. O sea, sí. ¿por qué? Porque en el momento en el que tú te conviertes en esposa, parece de verdad que te tienes que convertir en otra persona, y seguramente ustedes lo han visto en gente a la que conocen. O sí. sea, tú... O sea, e incluso los hombres, o sea, en su club de Toby, cada quien, tú nos lo podrás contar también, Lisa, hola, yo lo sé, o sea, yo lo sé por fuentes cerc cercanas y también por grupos de hombres que he visto en WhatsApp, y yo sé cómo hablan, y la claro. realidad es que muchos hombres toda su vida dicen, ay, no importa, yo ahorita no me quiero casar, yo puedo salir ahorita con X.
1: Morras, uh -huh.
3: las que quiera eh, ay, ah, salgo con ella y luego y luego alguno de tus amigos te dice oye, pero es bien zorra, yo sé que sale con tal y tal y tal y tal y normalmente el hombre lo que responde es pues si ahorita no me quiero casar o sea, salgo con ella y no pasa nada, ya después me busco una más decente
1: de hecho alguien
3: con quien me pueda casar
1: de hecho, ¿sabes cuál es uno de los comentarios más comunes? El, la mujer para una noche y la mujer para una vida, o sea
3: Ahí está, para que vean, para que vean que no me lo
1: estoy inventando. Sí, no, es, es verdad, o sea, existe esta... Híjole. Pues, ay, pues, tal cual como tú dices, pues no es alguien con quien me veo casándome, pues, o sea, no pasa nada, ¿sabes?
3: Entonces, X. Sí, cu
1: cuando me quiera casar, pues ya busco a alguien que sea de su casa, que, que sepa aprender... ¡Ay, no, o sea, no, 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 no! y, ay, y, y es, es la verdad, sinceramente. Ahora sí que los estoy balconeando a todos, Qué pero... bueno, que caigan
0: todos, malditos.
1: <risa> pero. No, pero, pero más bien,
0: o sea, dense cuenta, amigos, dense cuenta ¿La? de las estupideces que están diciendo. O, es sea, que, o sea, porque si yo me pusiera así de exigente, o no, sea, pues no. o si todas las mujeres pusiéramos así de exigentes, no, pues nunca escogeríamos de a todos, ninguno de esos puertos. De todos de no se hace uno. O sea, <risa> de todos no se hace uno, con todo respeto. O sea, ¿qué onda con ese tipo no, de comentarios?
1: Y, y aparte, ¿sabes qué? O sea, toda esta imposición yo siento que viene desde niñas porque, piensen en los juguetes de una niña, ¿cuáles son los juguetes de una niña? ¿un bebé? los trastecitos Ay, eh, no sabe la
2: el, del
0: super...
1: sí, el sí, otro día o sea...
0: llegó la criatura de mi jefe a la oficina y de pronto las lleva ¿no? y tiene puras niñas Ajá. y pues son tiernitas, van a la escuela de puras niñas, están chiquillas el caso es que llega una con su muñequita y yo de qué, ¿qué onda? ¿Cómo estabas ¿Qué andas haciendo? No, pues aquí practicando a ser mamá. ¿Y yo qué? <risa> Ay, Dios o sea, mío, sabes, así como aire. que me dio me dio sí, algo. Sí, sí. Porque dije, es que me vi en ella, o sea, más que criticarla dije, sí, sí. yo también lo dije. Yo también lo hice y sí, yo también sí. lo pensé y qué fuerte es ahora verlo en alguien más, ¿no? Porque entonces ya te sales de ti mismo y te das cuenta de la programación tan cañona que nos han metido.
1: Sí, sí, o, o sea, y, y de verdad es algo que, y yo sé que más de alguien que nos vaya a estar escuchando, pues posiblemente no congenia con lo que estamos hablando, pero es algo súper, de verdad, tan básico el hecho de que el regalo de una niña sea un una muñeca que tú puedes decir, pero es una muñeca aquí, sí, pero le estás dando a entender que desde niña tiene que aprender a cuidar a un niño que tiene que este, hacerse cargo de, de, un, de un bebé, o sea, entonces, la verdad es desde pequeños, realmente.
3: Sí, exacto. Es que lo que lo que tienes que preguntarte no es, o sea, no es por qué estás regalando eso, es para qué. O sea, ¿cuál es el Ajá. mensaje que estás dando?
1: Sí, sí, claro.
3: ¿Cuál es la razón de ser?
1: Sí, porque en ese sentido, por ejemplo, yo como, pa bueno, en mi caso no soy papá, ¿no? Tengo sobrinos, sobrinas. Ajá. Pero... Pues, en mi caso, si, si yo veo que a mi sobrina le gustan pues los muñecos, los de hecho hay una que le encanta a los muñequitos, que ni juega con ellos, solo le gusta tenerlos ahí y estarlos cambiando a cada rato, pues, obviamente, a lo mejor yo voy a decir, no, pero no le voy a regalar muñecos. No, pues, a lo mejor no pasa nada, pero ya el hecho de eh, como meterles la idea de que, mira, para porque este es tu bebé y para que te enseñes, y, ¿sabes? Entonces... Creo que ahí también puede, puede surgir el tema de estarles imponiendo una ideología a ellas.
3: Sí, claro. Es que es, es un tema de verdad que, que a veces pensamos que es tan como tan poco dañino, o sea, como si fuera algo así muy casual, como que no, no tiene ninguna repercusión, ¿no? Y la realidad es que, el simple hecho de que no, no tengamos la posibilidad como niñas de jugar, por ejemplo, con herramientas o con eh, con instrumentos este, de, un de un doctor
2: niño. Ah, o de
3: uh -huh. un eh, ingeniero. una pista para carreras o algo de construcción, etcétera Es que ahí te están diciendo todo. O sea, ¿dónde están tus límites? Sí. Te están dictando desde los... X, cuatro años de vida, tres años de vida. ¿Qué es lo que puedes y no puedes hacer? ¿A qué aspiras en tu vida? O sea, ¿qué es lo que puedes esperar de tu futuro?
1: Sí, o sea, ¿cuáles son tus opciones y, y cuáles son las aspiraciones que deberías tener nada más, ¿no?
3: Sí, es algo muy peligroso porque la realidad es que si estás desde ahí, construyendo todo lo que puede o no hacer alguien en su futuro. O sea, y yo creo que para muchas personas, personas sobre todo que tienen hijos o hijas, uh -huh. a lo mejor no pueden verlo o a lo mejor se niegan a verlo.
0: en Nos quisieron callar, oh, oh, oh. amigos. Nos <risa> quisieron silenciar. Y de un de repente se perdió la conexión. Porque claro, o sea, que están sintiendo pasos en la azotea. Están sintiendo... <risa> Pero no nos van a callar ni un día más. Así que bueno, continuamos con el tema, por favor. Estábamos sí. hablando sobre cómo ya desde pequeños con los juguetes nos van programando, eh, de qué cosas podemos hacer, qué cosas no podemos hacer. Y bueno, sigamos. Pues sí, o sea, lo que, lo que
3: les contaba yo hace rato es que el simple hecho de que no, como niñas o niños, no tengamos acceso a cosas diferentes a lo que ya conocemos, es que definitivamente te están diciendo, te están diciendo tal cual, qué es lo que vas a hacer en tu futuro. No nada más a las yeah. niñas, o sea, a las sí. niñas nos dicen, tu futuro está limitado a qué? Al tema de ser ama de casa, casarte y de cuidados, tener uh -huh. hijos o cuidar a quien sea que esté a tu cargo, ¿no? O sea, llámese el sí. esposo o a lo mejor mamás o papás. Sí. Eh, y ahora, o sea, el peligro también está en, en ver que justo ese, ese tema de programación que hay desde la infancia va también hacia el otro lado. O sea, a los niños se les tiene prohibido acercarse a cualquier tema que tenga que ver con maternidad.
0: Uh -huh, claro. ¿Y por
3: qué? Porque entonces pasa también que luego los, los papás no pueden ser papás, o sea, los papás no saben cómo ser papás y además cuando piensan que lo saben es porque se hacen responsables económicamente claro o simple y sencillamente porque viven en la misma casa, que eso puede significar que están trabajando todo el tiempo, que viajan todo el tiempo, que a lo mejor van al trabajo y luego se van de fiesta y lo que sea, y con el simple hecho de que regresen al mismo punto en el que viven sus hijos, ellos mm. piensan que ya son papás.
1: Buenos padres. Y no es
3: así. Y ahora está también el tema de que eh, piensan que un día que la mamá tiene que salir o que decide que quiere salir con sus amigas, con sus hermanas, eh, que se quieren tomar la tarde libre para hacer algo para ellas, que normalmente no pueden hacerlo durante la semana. Uh -huh. entonces es, me estás dejando a los niños para cuidarlos, te los voy a cuidar, te voy a o hacer sea, el favor a ver, ¿cómo? ¿cómo? o sea ¿me estás haciendo el favor de cuidar a tus hijos? ¿en qué momento no me di cuenta y <risas> yo los tuve sola, ¿no? Claro. Sí, sí.
1: aparte, qué fuerte, no había re o sea, ubicaba el tema de la asignación de roles por los juguetes, pero no había pensado en esto de que a un niño le prohíbes jugar a lo mejor con un muñeco y lo estás haciendo, pues, un hombre adulto que no sabe cuidar a un niño. O sea, no sabe ni abrazarlo. no sabe
3: cuidar
0: nada. Bueno, sí. no sabe sí. cuidarse a sí mismo. Exacto. Sí.
1: wow qué fuerte. Totalmente,
0: ¿eh? O sea, no saben la cantidad sí. de hombres, así como de tu pelo flaquito, <risa> que me han tocado escuchar que es que no he comido porque mi mamá no me ha hecho de comer. Y tú dices, sí. ¿qué?
1: Yo también es que, o sea, ¿en qué a mundo?
0: ¿En qué mundo? Sí, sí. O sea, prefieres morirte y... de hambre a mover un dedo porque te sientes como que vas a entrar a la cocina y te va a dar a algo, te vas a chamuscar, o sea, yo qué sé. No sé, es algo muy extraño, ¿no?
1: Es, es sí, 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 completamente. Digo, eh, en mi caso, pues yo me vi, salí de mi casa pues muy chico y pues quiera o no, tenía que si no co cocinaba no comía, entonces pues tuve que aprender, pero sí, o sea, conozco a varias personas que de mi edad, o sea, que realmente son amigos y, ah, oye, es que mi mamá no me ha lavado la ropa. Y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo? No Por eso puedo... no me traje.
3: ponerme hoy. Ajá,
1: ¿sí? es como, ¿de qué? O sea, ¿te estás escuchando? Pero pero sí, o sea, y desafortunadamente yo creo que también no es un tema de ellos, o sea, sí es un tema porque obviamente saben que ellos pueden lavar la ropa, o sea, qué tan complicado puede ser ponerle el agua y jabón a una lavadora, pero, o sea, también hay muchas mamás que son de, no, ¿cómo mi hijo va a lavar la ropa? O sea, yo aquí estoy para sí. lavarle la ropa a mi hijo, ¿sabes? entonces Sí. quiero yo sé. Sí. Es educación. O sea, y ahí
3: es donde entra, o sea, ahí es donde nos entra a todas y todos en algún momento la tentación de volver a culpar a las mujeres. ¿Por sí, qué?
0: Sí. Porque ahí
3: sí te fijas una vez más es, la pero mujer. es que la, y, y es un, un, este, un discurso súper, eh, pues, ¿cómo te digo? O sea, es un discurso que en, en todo momento alguien usa. Sí, sí es sí. que la culpa es de las mamás porque ellas hacen que los hijos sean
2: machos
1: uh -huh. y
3: sean dependientes. Ahora, pongámonos a pensar un poco. ¿A esas mamás educadoras de sus hijos, quién las enseñó? ¿Otras mamás? O sea, también las mamás que les inculcaron lo mismo, que al final, o sea, lo que quiero, lo que, quiero que entendamos en algún punto es que la decisión de cómo las mujeres educan a sus hijos no está en ellas. ¿En qué momento hemos tenido como mujeres la posibilidad de dictar las normas sobre todo lo que se hace en la sociedad? No. Y lo más básico que se puede hacer al iniciar la vida de una persona es eh, la educación en la maternidad. O sea, el primer contacto que se tiene de educación, el contacto más básico y por lo tanto el primer contacto en el que se tiene que manifestar la estructura patriarcal es en la maternidad. Entonces, si eso no está controlado por todas las estructuras mayormente de hombres, pues no estaría controlado todo lo demás. Sí, claro. Me refiero a que la educación, la forma de educar a los hijos e hijas que se le ha dado la responsabilidad a las mamás exclusivamente, pues no ha sido una decisión de las mujeres. Las mujeres no han decidido ay, pues yo quiero que mis hijos sean de tal o tal manera, yo quiero que aprendan a ser independientes. O sea, todas las mamás en algún punto pueden tomar decisiones individuales, eso sí, pero la realidad sí. es que la estructura con la que crecemos no da para eso, o sea, las formas ya están predichas, ya sabemos cómo tenemos que ser como mamás, ya sabemos, y que si nos salimos un poquito de la norma, también nos van a criticar por eso, porque ahí están las mamás que trabajan y que no pasan suficiente tiempo con sus hijos,
2: con claro, sus sí.
0: hijas, ¿cómo les va? Claro. ¿No? Terrible, terrible, sí. ¿eh? o sea, y yo Ay, creo que, sí. por ejemplo, yo puedo hablar de mí, que yo sí he caído en esa tentación de criticar a mamás trabajadoras y no estoy orgullosa de eso, pero pues lo he hecho, entonces me, me imagino que la mayoría de las personas lo hemos hecho, porque decimos con gran facilidad, no, pues es que ve, ni siquiera atiende a su hijo o a su hija, sí. Eh, sí. nunca está en su casa, no le importa, quién sabe cómo va a crecer esa criatura, etcétera, etcétera, ¿no? No le hace sí. de comer. No le hace de comer, entonces no le importa su nutrición, su hija, hijo, qué es lo que va a crecer creyendo, o sea, que su mamá no lo quiere, etcétera. O sea, sí, como sí. que uno se hace mil y un ideas. ¿Qué? Y es, es muy rápido, muy pronto para juzgar a las personas, en especial a las mujeres que trabajan. Y después te das cuenta y empiezas a verlo desde otras perspectivas conforme vas creciendo sí. y te das cuenta que Digo, nosotras que crecimos con una mamá que prácticamente se dedicó a estar con nosotras, pues a lo mejor en, nuestro, en cierto punto creímos que esa era la forma correcta de ser mamá. Ajá. O sea, una mamá se queda en su casa con sus hijas o con sus sí. hijos. Pero también estaría igual de bien, e incluso, o sea, eso es otro tipo de vida, otro tipo de educación, en donde tú ves a tu mamá súper contenta, realizada, trabajando, dedicándose a otras cosas, que está igual de bien. O sea, si, siempre y cuando sea una decisión de ella, el quedarse sí. en casa o el salir a trabajar, están igual de bien las dos. Que sí. es lo que platicábamos en el episodio pasado, ¿no? De las creencias limitantes o las mentiras que nos creímos. Que todo mundo crecemos creyendo que hay una forma correcta de vivir. Una, una y ya. Sí. Y, ¿no? O sea, existen en el número de formas correctas de vivir y dedicamos nuestra vida entera a querer evangelizar a las personas. Sí. Diciéndoles, no, pues es que esta es la forma en la que tienes que hacer las cosas. Sí. Y no nos damos cuenta de que estamos, pues nosotros viendo un punto de vista pequeñitito, ¿no? O sea, solamente el nuestro y se acabó. Sí es muy complicado. Sí, viven con vivimos con mucha culpa las mujeres en general, sí. o sea, vivimos con mucha culpa porque o no estamos con los hijos o no estamos produciendo y entonces yo dependo de alguien y entonces le tengo que servir porque él me está manteniendo a mí, entonces es como una culpabilidad, o sea, sí. él se está haciendo responsable de mí, por lo tanto yo le tengo que responder siendo su fiel sirvienta, porque sí. así es como nos han tratado, Sí. Y créanme que yo así me he sentido en muchas ocasiones, incluso en el trabajo, y tú te quedas así como que, ¿qué onda? O sea, ¿por qué tanta culpabilidad? ¿Por qué tengo que vivir así? No sí. quiero vivir así.
3: Sí, y la realidad es que si nos fijamos, eh, y tú también podrás eh, analizarlo, Lisaola, a lo mejor uh -huh. con gente cercana y con tus hermanas, eh, la realidad es que las mujeres crecemos con culpa de todo, no importa qué decidamos hacer, casi todo nos provoca culpa. O sea, si no socializamos, porque no socializamos, si tenemos muchos amigos, ¿Por qué porque tenemos? van a decir que somos unas zorras. ¿Sí? Si tenemos nada más amigas, es que o sea, te vas a quedar a vestir santos, no nunca vas a andar con nadie, nunca vas a casarte, yo no sé. O sea, si decides tener una carrera profesional, pues porque decidiste hacerlo también. O sea, ¿por qué, ¿de qué te sirve ser una profesionista? ¿Por qué te quieres preparar tanto si al final te vas a casar? Y es lo que deberías hacer. Si decides tener hijos, pues porque decidiste tener hijos en un mundo en el que Nos... ya no debería existir más humanos. <risa> sí, o sí. sea, si no quieres tener hijos es que eres muy egoísta. Eres muy egocéntrica. Nada más quieres pensar en ti. Y entonces, todo se reduce a es que queremos pensar en nosotras. O sea, porque el momento en el que decidimos que queremos pensar en nuestro bienestar,
2: es en ese
3: momento empiezan todos los problemas. Todo comienza en que tengamos derecho a tener decisión sobre nuestras propias vidas. O sea, al final, yo siempre lo resumo en eso. Para mí el feminismo se, se resume en luchar por, los, por el derecho más básico que debe tener cualquier individuo. que es el derecho a, deci a decidir sobre sus vidas? ¿Qué quiero hacer yo con mi vida? O sea, si quiero tener hijos o no, si quiero estudiar o no, si quiero trabajar o no, si quiero vivir yo sola toda la vida, eh, si quiero pasármela de viaje, si quiero trabajar toda la vida nada más para darme los lujos que me dé la gana. O sea, ¿por qué...? Cualquier hombre puede hacer todo lo que se me ocurra a mí ahorita y él no se va a sentir culpable en ningún punto de su vida. Sí. Porque nadie lo va a cuestionar.
1: Nadie le va a preguntar. Ni Ajá, cuestionar.
3: nadie nunca lo va a cuestionar.
1: No, por ejemplo, ahorita que estabas comentando lo de, pues, decidir sobre tu propia vida, eh, se me vino a la mente algo que posiblemente, no sé si alguna de ustedes alguna vez lo escucharon o, o le suena familiar, pero, por ejemplo, en mi pueblo... Era muy común, yo recuerdo y porque mi abuela me platicaba, que la mujer más chica, o sea, de, de, de una familia de o sea, hermanos, la, la, la niña más chica, ella ya estaba destinada a tú por ser la chica, tú vas a cuidar de tus papás cuando sean mayores, entonces claro. las obligaban literal a tu vida va a ser cuidar a tus papás, o sea, no te vas a poder casar, no vas a poder, a lo mejor, este, pues, no sé si estudiar, porque, pues, en aquel tiempo era, si ahorita es complicado, pues, en aquel tiempo era todavía más, pero, o sea, literal, las condenaban a que iban a ser las personas que se encargarían de sus padres cuando fueran, pues, ya adultos mayores, ¿no? Y ahí, pues, la, mi duda era de que, ¿y por qué ellas? O sea, ¿por qué no el, o sea, si de eso se trata, por qué no el, el hombre, o sea, el más chico, ¿sabes? O sea, siempre tenía que ser la mujer, la más chica, que estaba obligada... Pero de
0: todas formas, está igual de mal, ¿eh? No, o no. Sea, no. Bueno, a se ve igual de mal. Porque yo lo pues, sé. estás quitando la decisión.
1: Yo lo sí. sé. A lo, a lo que voy mi punto era, ¿por qué tendría, por qué ten, en este caso, o sea, por qué la mujer, ¿sabes? O sea, ¿por qué si de verdad se necesitara ese rol en, en una familia, ¿por qué se lo tendrías que dejar a una mujer, ¿sabes? O sea, ese era como mi, mi cuestionamiento por mucho tiempo. Obviamente, ahorita, pues realmente no sé si se siga practicando. No conozco a nadie, pues, pero mi abuela... Claro no, que
3: pasa. No,
1: y, y sé que pasa, o sea...
3: Pero pasa, sí. Muchísimo. Pero ahí está todo el tema de cuidados, una vez más. O sea, es todo el, es una falla estructural. Es una falla que la verdad es que... Obviamente los gobiernos, en su mayoría, no hacen nada por resolverla porque si quitas a las mujeres de todas las responsab responsabilidades que tienen todos los días, nada funcionaría. O sea, de las responsabilidades de cuidados que tienen todos los días. Es que sí, sí, no sí. hay manera en que puedas hacer que un país funcione. O sea, a veces los hombres no entienden lo básico que es que el hecho de que una mujer se quede en la casa, haciendo que todo funcione, es la única razón por la que él puede libremente irse a trabajar. Porque claro. si él se pusiera a ver la cantidad de horas de trabajo que hay detrás de, y lo que tendría que pagar, es que no le sale. O no. sea, es que no hay sueldo que pague todo lo que hacen las mujeres todos los días en tema de cuidados. No, no hay sueldo, no hay a... por eso no ha habido manera de solucionar el problema,
1: Sí, claro. y por
3: eso la solución que le, que le han dado los gobiernos al, a la necesidad también de las mujeres de realizarse profesionalmente es, ah bueno, chido, te dejo que trabajes, o sea, estudia una carrera, te doy chance de que trabajes, pero ¿qué crees? Tu puesto como cuidadora o como trabajadora en el hogar no te lo van a quitar. O sea, ¿quieres tener los dos trabajos? Te los doy.
1: No, y, y, y aparte, qué fuerte cuando sí existe a lo mejor en una pareja el pues el consenso de decir el hombre ¿sabes qué? Posiblemente tú, este, su esposa tiene un trabajo mejor que el de él y a lo mejor él dice, pues ¿sabes qué? Yo me quedo en casa. Tú ve y trabaja, ¿no? Y y también ahí viene hasta el mismo estigma de, entre tanto hombres y mujeres, de, el, o sea, ¿por qué él se está quedando en casa y ella está saliendo a trabajar, sabes? O sea, cuando posiblemente entre ellos ya existió, pues, algún acuerdo previo en el que dijeron, pues, ¿sabes qué? Tú trabajas yo me quedo en casa, ¿no? Pero pero se nos sigue haciendo súper, súper extraño ver que un hombre se sí. quede en casa y una mujer salga a trabajar, ¿no?
2: Sí,
3: seguimos cayendo en la tentación de juzgarlo, esa es la realidad. Estamos tan, tan programadas para decir, es que estas son las formas que yo conozco, es que así debería de ser, que esa es precisamente la primera tentación que tenemos, el decir como, ay, ¿cómo? Pero, o sea, él es el que lleva a los hijos a la escuela. Uh -huh. Y entonces, ¿y quién peina a tu hija? Pues, y así como preguntas de verdad que, o sí, sea, sí. si lo piensas un poquito, a lo mejor como, como primer reacción, dices, bueno ok, vivimos en un mundo en el que la realidad es una, pero las pensamos dos o tres veces y es como de verdad estoy diciendo esto tan ridículo, uh -huh. o sea, porque es ridículo, no hay, no hay otra forma de, de describirlo. Y yo creo que al final lo único que, que debemos buscar es romper con las formas que conocemos y que creemos que son las únicas correctas. Para empezar, no deberíamos ni siquiera pensar en si es correcto o no algo. Mm
0: -hmm. O sea,
3: tenemos que pensar en si algo es adecuado o no. Exacto. Si es adecuado para las personas que están conviviendo y que están decidiendo vivir de esa forma. Porque todo, o sea, todo surge de esa problemática de que tiene que las mujeres tienen que comportarse de cierta manera porque es la forma correcta de ser para para servirle a los hombres, ¿no? Entonces, si dejamos claro. de lado eso, al final es qué es adecuado para mí, qué es adecuado para la persona con la que vivo y cómo vamos a llegar a acuerdos. Y mientras esos acuerdos funcionen para nosotras o nosotros, la neta es que a nadie tendría que importarle qué decidimos hacer.
0: Claro. Totalmente cierto, ¿eh? Totalmente cierto. Ahora sí que cada quien somos libres, de tomar ese tipo de decisiones, o eso es por lo que estamos trabajando, para ser libres de tomar todo ese tipo de decisiones y dejar ser a los demás también, o sea, no se trata nada más de lo nuestro, sino también de dejar de voltear a ver a los demás para juzgar, criticar y decir cómo están haciendo mal las cosas, o sea, en verdad soy fiel creyente, y yo me lo digo y me muerdo la lengua porque sé que muchas veces he caído y, y volveré a caer, ¿no? O sea, tampoco uh -huh. es que vaya a ser perfecta en algún momento, pero cuando tú te encuentres a ti mismo criticando a alguien, eso es lo mismo que tú te dirías a ti mismo. Uh -huh. O sea, cuando tú dices, mira nomás qué mujer tan... de sí, la sí, vida sí. alegre, uh -huh. es que tú te lo piensas para ti misma también. Y tú dices, ay, mira, qué hombre tan baquetón. Es que tú también te estás poniendo esa creencia limitante de que todos los hombres son los que van a trabajar, ¿no? Y no te acostumbras a la idea de que puede estar en el hogar. O sea, todo ese tipo de comentarios salen sobrando. Pero por eso digo, escúchense mucho, porque con ese diálogo se van a dar cuenta y nos damos cuenta de las cosas que tenemos que ir revalorando Entonces. en nuestra vida concientizando y mm. en algún momento pues transformando obviamente, paso uno, concientizar paso dos, ya hacer algo, tomar acción cambiar las cosas sí. en fin, pero bueno ya hemos platicado harto, harto sobre el tema de la mujer, de la importancia del Día Internacional de las Mujeres nos corregimos, de las mujeres yes. y ahora vamos a hablar de qué cosas podemos hacer en el día a día para ir concientizándonos, para ir haciendo esta transformación en la que todos los días vayamos dando un pasito más hacia la igualdad.
1: Me parece perfecto.
0: Pues yo creo que, o
3: sea, definitivamente el primer paso y a lo mejor el más fácil y uno de los más controversiales a la vez es hacer cambios en el lenguaje. Okay. todos los días, o sea, en la forma y también en el fondo, o sea, en cómo hablamos y qué es lo que decimos. Eso es lo más básico, lo más fácil de hacer y a la vez, contradictoriamente, es de las cosas que más nos cuestan, porque yo creo que en más de una ocasión habrán ustedes escuchado o leído uh -huh. toda la controversia que hay en torno al lenguaje incluyente.
1: Sí, claro. Uh
3: -huh. Por lenguaje incluyente me, me refiero a las formas en las que intentamos hacer visibles a las mujeres a través del lenguaje. En gramática, pues ustedes todas aprendimos que, que el masculino se utiliza en español como genérico y que entonces si hablamos de todos, ese todos puede incluir a mujeres, mujeres. y a hombres.
0: Uh -huh. Claro.
3: Y claro que sí, es una regla gramatical que es válida, que existe que tiene su razón de ser y la única razón de ser, la verdad es que pues tenemos que necesitamos reglas para una lengua que está evolucionando todo el tiempo y que también como evoluciona en, pues, en el lugar en el que vivimos, está evolucionando a su vez en otros lugares. O sea, nosotros hablamos español mexicano, pero el español existe en muchos otros lugares, existe el español chileno, argentino, español de España, etcétera que luego queremos decir que todos que todos es son castellanos, que hablamos castellano, ¿no? Y la realidad es que nadie aquí habla castellano, la gente que habla castellano es la de Castilla. Así es. Eh, okay. Y entonces es muy importante que tomemos en cuenta que la única razón de ser de las reglas gramaticales es que haya eh, estructuras básicas que no se pierdan y que entonces eso nos permita que en el futuro, aunque haya un montón de cambios en la lengua, nos, nos sigamos eh, entendiendo entre dialectos, o sea, entre dialectos, por dialectos me refiero a variantes, variantes de, claro. del español en diferentes lugares. Y obviamente, pues, las reglas también funcionan para, pues, digamos, para los, los trabajos académicos, para todas las situaciones formales, trabajos académicos, para si vamos a escuchar las noticias, obviamente la variante va a ser la más estándar. O claro. sea, si ustedes escuchan las noticias, estén donde estén, lo más probable es que la gente ni siquiera tenga acento, o que el acento sea casi imperceptible, que ni siquiera sepas de dónde es la persona, sí. eh, que las estructuras sean lo más estándar posible, es que no, no, sean, no haya tantas variantes, que incluso su tono de voz eh, ni siquiera nos permita saber si hay algún sentimiento de por medio. O sea, no vas a saber si la persona está enojada, triste, estresada, etcétera, porque para eso se entrenan. Uh -huh. o sea, quiero dar, darles todo este background para que se entienda que sí es cierto que las reglas sirven de algo, pero también es cierto que la lengua al final es una herramienta que está al servicio de las personas, o sea, que fue creada por personas y que también está al servicio de las personas. A veces sentimos que las, las reglas nos pesan, como si fuera algo que, que va a dictar cómo tenemos que hablar. Y la realidad es que es completamente al contrario. Las personas crearon la lengua, las personas decidieron crear reglas y también somos nosotras quienes decidimos que en el momento en el que no nos está dando para las funciones que tenemos que cumplir, o sea, para lo que queremos comunicar, pues no nos queda de otra más que irlo cambiando, y es lo que hacemos todos los días. Claro. Todos los días estamos cambiando la lengua, o sea, creamos estructuras nuevas, creamos palabras nuevas, creamos verbos nuevos, y entonces lo, lo vemos ahora en el tema de, de, de la marca de género, en los sustantivos o en los adjetivos, y, en, y, y decimos, es que ¿Por qué dicen todes? O sea, ¿qué aberración de la lengua es eso? O sea, por Dios, si la lengua no evolucionara, hablaríamos latín.
0: Claro. Sí. O sea,
3: y el latín ya ni siquiera existe. Es algo de verdad muy, o sea, quien, quien se atreve a decir eso está haciendo lo más irracional que se puede, se puede ser si no existiera la evolución de la lengua, la, la lengua no nos serviría absolutamente de nada, no existirían términos para referirnos a la tecnología, no existirían términos para casi nada de lo que hacemos en la actualidad. Y entonces, Correcto. ¿qué pasa? Que se tiene que adaptar la lengua a las necesidades que estamos viendo simplemente porque somos más conscientes, o sea, no, no implica esto que la lucha feminista sea algo nuevo, en absoluto, simplemente somos más conscientes de lo que está pasando, somos más conscientes de la violencia en la que vivimos todos los días, de los abusos en los que vivimos todos los días, de que nos matan y nos, nos desaparecen. ¿Por qué no vamos a usar todos los recursos que estén a nuestro alcance para hacer que eso sea patente y que se manifieste? O sea, ¿por qué yo no voy a poder decir... Ellas y ellos, todas y todos, ingenieras, ingenieros, arquitectas y arquitectos, hasta el cansancio, hasta que alguien me pregunte, oye, ¿por qué hablas así? Sí. O sea, porque eso va a ser la excusa perfecta para que alguien, muy probablemente un hombre, me diga, oye, pero ¿cómo es payasa? O sea, si el masculino se puede utilizar, o sea, para hombres y mujeres, incluye a los dos. O sea, uh -huh. sí, pero no, es que ese no es el tema. O sea, y el tema es justo eso, hacer visibles, hacer visibles a las mujeres que hemos sido borradas de todo, de todo, a lo largo de la historia. O sea, desde que comenzó la humanidad, sí. hemos sido borradas, ¿no? O sea, y esto no implica que no hayamos tenido poder en algún momento, que no hayamos tenido voz en algún momento. O sea, por supuesto que ha habido muchas mujeres a lo largo de la historia que han hecho infinidad de cosas y que han tenido mucho poder y que han tenido mucha influencia en, o sea, en, en lo que, lo que podemos hacer ahorita, lo que podemos lograr ahorita, y sin embargo no sabemos los nombres de todas ellas por una razón muy simple, que la historia ha sido escrita también por hombres, uh -huh. entonces, o sea, por eso, por eso les digo que es algo estructural, para donde sea que volteen, hay algo en lo que está involucrado el machismo donde sea claro. se,
1: col se coló <risa> pero de nosotros depende idea? que no se quede ahí, o sea ¿cómo lo podría cómo lo podría llamar? desafortunadamente creo que muchas personas ven este tema del feminismo o sea, incluyendo pues personas que tú puedes llegar a pensar, oye, pero pues es alguien preparado, estudiado que debería de entender este tema y debería de ser más pro de los derechos igualitarios pero sigue habiendo muchas personas que ven este movimiento feminista como pues o sea, distorsionado o sea, no lo ven como, al menos posiblemente yo no tenga este, la idea correcta, Karen corrígeme, pero yo siento que el tema del feminismo es más esto o sea, la lucha por la igualdad ¿no? o sea, el de que puedan decir las mujeres, aquí estamos y de aquí nadie nos quita. O sea, y desafortunadamente siento que muchas personas ven el movimiento feminista como algo que no tiene nada que ver y a veces de ahí lo toman para poder atacarlo y menospreciarlo o tratar de minimizar el trabajo que se está logrando porque siento que viene desde ese desconocimiento, que ni siquiera saben cuál es el fin del feminismo, ¿no?
3: Sí, sí, hay un, además hay un miedo muy grande al concepto, uh -huh. o sea, muchas veces, por ejemplo, hablamos de igualdad de género para evitar el, el concepto de feminismo, feminismo.
2: Uh -huh.
3: ¿por qué? Porque sobre todo los hombres, los hombres en general, pero también muchas mujeres que no están informadas del tema y por desconocimiento le tienen miedo al concepto de feminismo, ¿por qué? Porque se ha eh, por el afán de desprestigiarlo, se ha equiparado al machismo. O sea, mucha gente piensa que el feminismo es como esta idea radical de que las mujeres somos superiores a los hombres sí. y no hay nada más alejado de la realidad que eso. Sí. O sea, hay un, hay un concepto que es el de embrismo que ese sí es precisamente el equivalente. <risa> o sea, sí, por supuesto que hay mujeres que, que dicen los hombres son un asco, son seres inferiores, etcétera. <risa> hay de todo en la vida. ¿qué sí, les digo? claro. O sea, pero el feminismo, hay un una definición que es un poco sarcástica, pues, pero que a mí me gusta mucho usar porque precisamente porque da en justo en el punto de la ignorancia, que es el feminismo es la idea radical de que las mujeres podemos tener los mismos derechos que los hombres.
1: Okay. O sea,
3: dime tú qué, qué tan radical es eso cuando lo pones así, ¿no? Sí, sí, sí. No es nada radical, pero la realidad es que vivimos todavía en un mundo y en, o sea, en una situación en la que el futuro no pinta para que pronto podamos ver ni siquiera realizados nuestros derechos más básicos.
1: Eso ni verdad. siquiera.
3: O sea, todavía tenemos que trabajar el doble o el triple para ver si en esta vida nos alcanza. Sí, claro. Y la realidad es que no nos va a tocar verlo, pues.
1: No, desafortunadamente no. O, o esperemos o sea no sabemos ya
0: no. o sea, los voy a volver a regañar a los dos ¿no? <risa> <no> cállense sabemos. <risa> en esta generación no va a pasar
1: bueno es, es Pero...
0: que que sus creencias limitantes me están enfermando bueno ¿no? es que, <risa> no es se que si,
1: o sea realmente si te pones a pensar y si ves pues todo como una línea de tiempo o sea hace cuánto las mujeres no podían ni siquiera decidir ¿Votar? en un voto exacto o sea Realmente en una línea de tiempo eso es ayer, ¿sabes? O claro, sea... es
3: que fueron los cincuentas, tal cual en los cincuentas. O sea, yo a mí todavía, o sea, me cuesta trabajo creer que era así, me cuesta trabajo y a la vez se me hace algo súper real y, y cuando lo pienso y veo de verdad todas las limitantes que tenemos en la actualidad, digo, es que tiene todo el sentido del mundo, en realidad si lo vemos en una, pues sí, o sea, la evolución, partiendo desde ese momento super histórico uh -huh. del derecho al voto, que es el derecho más básico de un individuo que vive en,
2: en una, una sociedad, o sea,
3: claro, sí. en una sociedad es que si no tienes el derecho a votar, no existes,
2: Exacto. es muy
3: fácil, ese es el mensaje que te están mandando, no nos importa quién eres y quién seas, para mí el, el hecho de que existas no me importa, Uh -huh. o sea, porque no me importa tu opinión no me importa tu voz nada de lo que pase aquí o sea, más sí, allá no es de eso. que te afecte nada de lo que pase aquí tendría que ser algo trascendental en tu vida así, así de, de, de crudo sí. sí, o sea así de crudo y de trágico lo o sea, lo poco que representábamos para la sociedad en general, entonces el hecho de que ahorita también por la, la lucha y por las muertes de tantas tengamos el derecho simplemente a hablar y a expresarnos libremente entre muchas comillas porque la realidad es que la libertad no la tenemos garantizada porque pues nos matan, uh -huh. o sea así tal cual pero podemos intentarlo ¿no? que eso ya claro. es un, un paso inmenso entonces, el hecho de que podamos hacer todo lo que hacemos ahorita, si lo vemos en cantidad de tiempo, pues ha sido mucho y a la vez no tanto. O sea, la lucha es algo que va, es como una bola de nieve, está agarrando una fuerza que nadie podía imaginarse y que va a ser, se va a convertir en algo exponencial. O sea, yo siempre pienso como en, en la gravedad, en el concepto de gravedad. Ajá.
2: Uh -huh.
3: O sea, de cómo un objeto que cae, pues cae a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Por la ley de gravedad. Y sin embargo, sí. Sí. o sea, cada segundo, cada centímetro que va recorriendo la velocidad es mayor y mayor y mayor porque la gravedad va creciendo. O sea, sí. no crece el número, pero es algo pero exponencial. Sí es. La fuerza con la que la, la Tierra atrae al objeto es mayor y mayor y mayor. Así lo pienso yo. O sea, como es algo que... Si, va, si generas conciencia en más y más y más personas a tu alrededor todo el tiempo y cada persona lo hace en sus círculos más cercanos, es un movimiento que no se va a detener. No se puede detener. O sea, yo lo, veo, yo lo veo en América del Sur, yo veo como las argentinas y las chilenas, o sea, el poder que tienen esas mujeres es imparable. Yo veo Ciudad de México y, o sea, yo veo cómo vamos para allá.
0: Definitivamente. Ojalá. Excelente. No, pues qué, qué bonita forma de concluir este episodio que yo creo que ya le vamos a llamar el especial del Día Internacional de las Mujeres porque sí, nos extendimos un poquito nada más, ya Miren. saben. Es que aquí hay muchísimo que comentar, muchísima tela de qué cortar. La verdad es que con un episodio no llegamos ni siquiera a un punto 0005% de todo lo que se tendría que hablar en un día tan importante como este. Pero bueno, como dijo Karen, lo intentamos. Intentamos comunicarles algo concientizarlos un poquito y concientizarnos a nosotros mismos también de esos micromachismos que Karen ya nos comentó, que están ahí ocultos en absolutamente todo lo que nosotros vivimos, hacemos, decimos, cómo crecemos, etcétera. En la estructura general de la sociedad, ahí está, y ahora toca empezar a abrir los ojos, compartir este episodio del podcast con cuanta persona quieran, y esto no es por hacernos promoción, uh -huh sino que es para que todo mundo empiece a hablar de este tema que nos quitemos de la mente esa idea de que el feminismo es algo malo, porque sí, como tú dijiste Karen, muchísimas mujeres también hemos tenido esa creencia de que no, pues, deja tú que, que yo sea una mujer empoderada no más que no me tachen de feminista de Ajá. feminazi porque luego luego salen ese tipo de comentarios Exacto. ¿no? y tenemos que empezar a, a cortar eso o sea, uno cortar el miedo, porque al final de cuentas la gente va a hablar. La sí. gente va a hablar de ti, hagas lo que hagas. Entonces, que no sea en tu vida un hecho determinante de cómo vas a actuar. Tus decisiones son tuyas, a quien afecta en tu vida es a ti. No tenemos por qué vivir para los demás ni por los demás. Uh -huh. Eso me queda claro. Siempre y cuando respetemos a las personas, obviamente, ¿no? Claro. Pero también aprendamos a respetar a los demás y seamos compañeros de camino, no maestros que creemos que tenemos la verdad absoluta, sino que simplemente tratemos de convivir, de respetar y de tomar decisiones cada quien lo mejor posible. Entonces por eso los invitamos el día de hoy a compartir este episodio, a tomarse muy en serio este tema que si bien de pronto nos gusta cotorrear y decir chistes, este es un tema que sí hay que tomarse con la seriedad que requiere. Y bueno, no sé tú, flaquito, Karen, ¿qué comentarios quieran dar para cerrar?
1: Pues a mí me gustaría aprovechar para que Karen cierre este episodio, pero pues nada, o sea, yo quisiera hablarle a todos los hombres que nos están escuchando. Eh, y solamente comentarles eso que traten de ser un poquito más empáticos con las mujeres que lo rodean o sea también quitarse esta idea de que por ser hombres somos malos o sea no pero sí podemos hacer el cambio si comenzamos con las personas que nos que están a nuestro alrededor o sea en el caso de quien tenga pareja pues con sus con sus parejas con sus hermanas con, con cualquier mujer que la rodee el hecho de que ustedes hagan algo para que esa persona se sienta ahora sí que incluida, porque desafortunadamente a veces ni siquiera eso podemos hacer, o sea, a, bien o inconsciente o, in, o, o malamente hacemos creer que una mujer no está incluida, pero pues eso, o sea, ser un poquito más incluyentes, más empáticos, y pues a las a todas las mujeres que nos escuchan, lo que siempre les digo a mis amigas y a todas las personas con las que puedo hablar o sea, ustedes son unas chingonas que no necesitan de nadie y pues, para adelante <ríe> nada más
3: bueno, pues yo nada más quería decirles para concluir la sesión yo creo que si hay algo muy importante que que sí tenemos que, o sea, un mensaje dirigido a los hombres. Yo normal, normalmente no, no les hablo directamente a los hombres porque digo, ¿ya para qué? Pero ah. o sea, porque también está esta idea de pues no es nuestra responsabilidad educarlos, ¿no? La información está ahí, está en todos lados, o sea, tal cual está al alcance de un clic o de que vean su Instagram todos los días. Entonces, tampoco es responsabilidad de las mujeres eh, abrirles los ojos, pero de vez en cuando sí está bien como, como hablarles y decirles, oigan, esto es lo que necesitamos de ustedes si es que quieren hacer algo por el tema. Y no porque necesitemos de ustedes para que algo pase, pero la realidad es que los cambios solamente, o sea, cambios reales a nivel global se van a lograr solamente si hombres y mujeres participan nosotras solas ya llevamos un, un camino muy largo recorrido. Pero lo que sí quisiera invitarlos a que hicieran, lo primero es cuestionarse. Todo lo que hagan, todo lo que digan, todo lo que piensen. Y se van a sorprender, de verdad, de cómo en casi todo hay algún grado de machismo involucrado. En casi todo lo que hacen, lo que tienen... Eh, pues prácticamente o sea que lo tienen garantizado desde el nacimiento y creo que lo que lo que les toca hacer a partir de ese estarse cuestionando constantemente es tener el valor de re renunciar a los privilegios que tienen que esa es la gran razón por la que tenemos muchos obstáculos las mujeres para pues para tumbar el patriarcado porque, o sea, porque es tan difícil porque a nadie le conviene o sea, a quienes están en el poder no les conviene que deje de existir porque eso implica que no solo tengo que hacerme consciente también tengo que renunciar a todos los privilegios que tengo y todos esos privilegios implican desde el simple hecho de si decido tener hijos a lo mejor en lugar de que mi esposa se quede tres meses o dos meses cuidando al bebé en casa, a lo mejor me voy a quedar yo y no quiero hacerlo, ¿no? O a lo mejor claro. me voy a tener que hacer más responsable de la educación de mis hijas e hijos, o a lo mejor me va a tocar hacer la comida, o si yo decido no cocinar, a lo mejor voy a tener que ver cómo soluciono ese tema, o voy a tener que limpiar, o voy a tener que renunciar también al privilegio que implica que como hombre, si voy a una entrevista de trabajo para un puesto directivo, lo más probable es que me lo den a mí, o voy a tener que hablar, por ejemplo, en una situación tan simple como la que tú nos comentabas hace rato, o sea, tan simple y no, o sea, yo, yo híjole, nada más pensar en esa idea me pone, me pone furiosa, pero el hecho de que tú te des cuenta en una empresa de que, bueno, mujeres y hombres que están trabajando para un mismo puesto tienen las mismas responsabilidades, tengan salarios diferentes, lo más fácil para los hombres que se dan cuenta es ignorar el tema. ¿Qué es lo que les toca hacer? Pues no ignorarlo.
1: Levantar la mano. Es cool.
3: O sea, decir algo, aunque eso implique que a lo mejor se van a ver afectados en algo. Y si se van afectados, qué bueno, porque eso implica que algo va a cambiar. Así es. Entonces, eso, eso es lo que ne necesita la lucha feminista de ustedes no que vayan a las marchas, no que digan que son aliados, porque a nadie le importa que sean aliados, o sea, es que es así, así de crudo es, no me importa que seas mi al lado, déjame en paz, o sea, déjame en paz, nada más, ten la cordialidad de, o sea, no voltearme a ver lascivamente, de no acosarme, de no decirme piropos si yo no lo estoy favoreciendo, si no tienes una relación conmigo, si no me conoces, eh, no me hables, punto o sea, ¿quieres conocerme? ok, hola ¿cómo estás? mucho gusto, ¿quién eres? pero si la otra persona no te está dando entrada de esa manera adiós, ahí se acabó lo que sigue de ahí, de ahí en adelante lo que sea es acoso o sea, no importa si tú sientes que estás siendo lo más eh, gentil posible, si le estás diciendo algo bonito nadie tiene que agradecerte a un comentario que no estás pidiendo
1: un no es un no. no es...
3: Ajá. Entonces, la realidad es que la, la forma en la que podrían involucrarse, si lo hicieran activamente, si de verdad hicieran todo lo que se puede desde el lugar en el que están, pues esto, o sea, el problema estaría
0: resuelto. Claro. Pues muy bien, ahí les dejamos ese mensaje dirigido a todas y a todos porque al final de cuentas, todas y todos estamos en este mundo, vinimos a convivir juntas y juntos, yes. no es el mundo de nadie, no es propiedad de ninguna de, o sea, no es propiedad de ninguno de los dos géneros, y por lo tanto tenemos que tratarlo como tal. Así que muchas gracias por habernos escuchado este en este especial del Día Internacional de las Mujeres, Esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido un poquito con nosotros y que compartan muchísimo este episodio en especial. Les agradecemos nuevamente. Le agradecemos muchísimo a nuestra invitada súper especial del día de hoy, sí. Karen Serrano, a quien pueden seguir en redes sociales en... en
3: pues en mi Instagram, si quieren, arroba Karen Serrano G. En mi Twitter... Ay, probablemente sea el mismo, no me acuerdo
0: <risa> Muy bien, pero dejamos la información aquí en, en toda la información o descripción de este episodio Para que puedan seguirla Si quieren hacerle preguntas O si quieren tener algún tipo de asesoría en el tema Con gusto, estoy segura de que ella les va a ayudar Así es yes, Cuando quieran Muchas gracias por la invitación
1: a ti, Muchas Karen. gracias
0: por tantísimo conocimiento y esperamos tenerte muy pronto de vuelta. Así es. Cuando quieran volveré.
1: <ríe> Aquí te tendremos. Muchísimas bye, gracias, bye. Karen.
3: Gracias. gracias.
1: Hasta luego. Bye. Bye.
2: bye.
0: ¿Quieres hacer alguna pregunta a nuestra experta invitada del día de hoy? Puedes seguirla en Twitter en arroba Karen Serrano good o en Instagram en arroba Karen Serrano G. ¿Tienes dudas, comentarios o sugerencias? Síguenos en Instagram en arroba-perfectamente-imperfectos. Gracias por compartir este episodio con nosotros y gracias por ser perfectamente imperfectos. Si conoces a alguien que crees que le pueda servir este capítulo, no olvides compartirlo. Que tengas un excelente día.